0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy buenos días, Iglesia, y bienvenido a nuestra transmisión en vivo este domingo Uh, y bienvenido a mi casa, <ríe> estamos acá, eh, cada uno en nuestras casas, estamos de repente tomando desayuno, uh, estamos con nuestro café en la mano, Qué increíble poder hacer iglesia de esta manera, en verdad estamos emocionados de poder continuar haciendo esto, estamos trabajando como equipo aquí en el staff de la iglesia para, para poder proveer estas oportunidades, para nosotros continuar conectados. Uh, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Uh, vamos a continuar con nuestro estudio de la Palabra de Dios, espero que hayas disfrutado de este tiempo de alabanza, uh, Qué increíble es, yo quiero animarte a continuar enganchándote con el contenido de, de este video, de esta transmisión, que no solamente estés sentado escuchando, sino que de hecho puedas tomar apuntes, tomar tu Biblia, uh, puedas tomarte un selfie, postearlo en las redes sociales, etiquetándonos para poder uh, admirar eh, la extensión de esta bella familia. Hoy día eh, vamos a continuar con el libro de Hebreos, estamos en el capítulo 4 y, y este mensaje que tengo para ti esta mañana de la palabra de Dios, uh, me encanta ver cómo Dios nos habla por medio de su palabra de una forma creo que profética, o sea no hemos hecho nada diferente, estamos continuando verso a verso a través del libro de Hebreos, uh, antes de saber... Todo lo que estaríamos viviendo, la cuarentena y el virus y todo lo demás. Pero Dios tiene una palabra fresca para nosotros en esta, en esta mañana. Y espero que pueda bendecirte, eh, no solamente la palabra de Dios, pero esa experiencia en línea y, y saber que no estás solo. Y de hecho, ese es el mensaje, ese es el título de nuestro mensaje de, del día de hoy. El título es No Estás Solo. Así que vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, cada uno en nuestras casas, Señor, pero uh, uno en espíritu. Y, y gracias por esta transmisión y la tecnología y la oportunidad de, de conectarnos de esta manera. Ahora queremos pedirte, necesitamos escuchar tu voz, Señor, necesitamos tu palabra. Háblanos a través de, de ella hoy en este tiempo que estamos reunidos para escucharte, para adorarte. Y, y gracias por, por este momento Especial en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Uh, Sabes, tengo que decir que estos son días uh, retantes para muchos, son días de, de ciertas incomodidades y dificultades. Um, estamos viviendo una pandemia y, y estamos, nuestro país entero está en cuarentena, no solamente nuestro país, pero muchos países alrededor del mundo están sufriendo con el tema del coronavirus y no solamente el virus, pero el impacto mundial que está teniendo sobre la economía, sobre la industria, uh, sobre, sobre el día a día. Y, y creo que va a tomar un tiempo regresar a la normalidad. Creo firmemente que vamos a, a salir de esto, creo que, que esto es algo que vamos a superar y, y esto es una temporada que va a pasar, pero uh, no deja de ser un momento retante, no deja de ser un momento difícil para, para muchas personas. Pero ¿sabes que Esta semana me estaba estaba pensando en, en, en cómo es que la iglesia se ha mantenido firme a través de tantos, tantas cosas y tantos años, tantos siglos. A través de las eras de la historia, la iglesia ha tenido que ver días muy oscuros y ha tenido que ver días muy difíciles. Y en medio de todo ello, Dios sigue siendo fiel. El día de hoy queremos acordarnos juntos que Dios sigue siendo fiel. Así que Ah, el mensaje que tenemos hoy, en el estudio de hoy, empieza en el capítulo 4, verso 14 del libro de Hebreos. Así que, si me acompañas, vamos a ir al texto de esta mañana. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque... Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Um, el texto dice, por lo tanto. ¿no? Y cuando, cuando dice por lo tanto, acordémonos que está conectando lo que ha venido diciendo con lo que está a punto de decir. En otras palabras, lo que viene ahora está sobre las espaldas o viene sobre las espaldas de lo que ha venido diciendo. Y lo que ha venido diciendo en el capítulo 4 es que Jesús es nuestro descanso. Necesitamos como creyentes aferrarnos a esta idea de Jesús como nuestro descanso. Él es nuestro Shabbat, nuestro día de reposo. No es un día de la semana, no es un lugar, no es una un tiempo de vacaciones. Es, uh, no es una cuarentena, es, es Jesús, es una persona, ¿no? es la persona de Jesús. Entonces en él encontramos nuestro, nuestro descanso y es lo que he venido diciendo, particularmente en los últimos versículos previos a estos. Um, nos dice que la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo. Y, y ese es el concepto que antecede a, a esta exhortación que tenemos delante de, de nosotros. Uh, la palabra de Dios como una espada. Eh, más que la, o sea, la, la espada era un símbolo tan importante porque los soldados romanos en el primer siglo usaban esta espada de doble filo y era una espada que, que era una invención reciente, no había pasado muchos años desde la invención de esta espada de doble filo porque previamente habían usado una espada, una espada de un solo filo que no era tan versátil, pero, pero esta espada de doble filo era el, el orgullo de, de, de los soldados romanos y de los ejércitos romanos. Era una espada muy versátil, muy, uh, que te da una ventaja en la batalla. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Es, es, es una herramienta muy versátil que siempre uh, va a cumplir su propósito. Es lo que dice también el libro de Isaías. Entonces, um, cuando hablamos de espada, pues... De alguna manera tenemos en nuestra mente el concepto de juicio. ¿no? Y, y, y es más, cuando leíamos esos versículos, dice que es, es, es filuda, es cortante, que, que penetra nuestro corazón y divide nuestra alma y nuestro espíritu. Y, y estamos desnudos ante la presencia de Dios y Él ve exactamente todo lo que nosotros estamos pasando y viviendo. Y, y um, con este concepto es interesante cómo... Uh, el autor regresa a la idea de que Jesús es nuestro sumo sacerdote uh, porque si por un lado tenemos la, la idea de juicio de que la palabra de Dios nos muestra que, que hemos, hemos pecado y hemos fallado y hemos, nos hemos revelado en contra de Dios ahora nos dice que tenemos un sumo sacerdote entonces nos muestra el problema pero también nos muestra la solución de parte de Dios un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, ¿sí? Um, es interesante porque pensando en, en, la, en la función del sumo sacerdote, una de sus funciones más emblemáticas era la de uh, ofrecer este sacrificio una vez al año por los pecados de toda la nación de Israel, en el día que se llamaba el día de la expiación o Yom Kippur. Y en esos días, o en ese día en particular, el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo, que nadie podía entrar ahí nunca, pero él entraría y ofrecería eh, sobre el asiento de misericordia o el propiciatorio, que era la tapa superior de la caja del arca del pacto, ofrecería la sangre de un cordero inocente, un, un cordero que había sido uh, sacrificado y había dado su sangre para hacer la remisión o el perdón o el cubrimiento de los pecados de la nación por ese año. Y si el sumo sacerdote salía vivo de, del lugar santísimo ese año, entonces ellos entenderían que Dios había aceptado ese sacrificio. Y, y entonces era un momento muy solemne. Pero aquí nos dice que, que Jesús cumplió con la función de, nos, de ser sumo sacerdote. En tanto que Él ofreció un mejor sacrificio, porque no fue la sangre de un, de un cordero, sino que fue su propia sangre. La que Él ofreció, no en el lugar santísimo, pero en la misma presencia de Dios, ascendió al cielo, dice. Y Jesús también regresó, para, regresó con vida al tercer día para mostrarnos que Dios había aceptado el pago. Dios había aceptado este precio. Entonces, Ah, qué increíble pensar en Jesús siendo este sumo sacerdote pagando nuestro sacrificio para que nosotros podamos tener comunión con Él entonces viendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que pagó nuestra condena sin tener que hacerlo la exhortación que vemos en el capítulo en el, perdón, en el verso 14 es que debemos aferrarnos a lo que creemos ¿sabes? Estos tiempos difíciles que decíamos, que estamos viviendo, son tiempos donde mucha gente puede tomar una de dos decisiones. Um, puede decidir alejarse de Dios y culpar a Dios y preguntar dónde está Dios y um, o, o abandonar su fe. O podemos aferrarnos a Dios, podemos eh, extender nuestras manos y confiar en sus promesas podemos um, redoblar nuestros esfuerzos para mantenernos comunicados con el Señor um, para mantenernos en comunión con el Señor estas semanas, estos días que tenemos de cuarentena <ríe> muchos ya están así queriendo sacarse los ojos ahí en las casas uh, ¿sabes? este es un tiempo donde nosotros debemos aferrarnos a las promesas que hemos recibido de Dios debemos aferrarnos a lo que creemos nosotros queremos declarar que nuestra fe va a continuar fuerte nosotros queremos en esta, en esta mañana en esta temporada declarar que, que vamos a, a apoyarnos sobre sus promesas, que, que ese, esa va a ser nuestra fortaleza que el Señor es nuestra fortaleza entonces um, Aferrémonos a lo que creemos, dice, el verso 15, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Entonces, mientras que nos aferramos a Cristo, una de las cosas tan importantes que tenemos que hacer es acordarnos cuál es su perspectiva de nosotros ahora. Uh, dice, Él comprende nuestras debilidades. Um, y, y sabes, es importante recordar que somos débiles. Los seres humanos, tú y yo, somos débiles. Y quizá esta temporada de, de, de infecciones y, y virus nos hace acordar más que nunca la debilidad y la fragilidad de nuestra vida. Pero creo que hay muchos niveles en los que somos débiles. Somos débiles um, en cuanto a, a, a fuerza, ¿verdad? A veces nos creemos fuertes, pero en realidad... Son estos los momentos que nos hacen ver lo débiles que somos. Uh, todo puede cambiar así, como ha pasado. Um, pero no solamente en ese sentido somos débiles, sino que también somos débiles um, espiritualmente. O sea, um, tenemos luchas, tenemos debilidades. ¿Sabes uh, qué, qué increíble es el poder venir y decir, queremos declarar que nuestra fe va a ser fuerte y... Y, y lo creemos y lo queremos, pero ¿sabes? La realidad es que a veces, quizá tú que me estás mirando ahorita, que me estás escuchando, quizá tú estás uh, atemorizado. Quizá, quizá tienes, tienes miedo ante la incertidumbre de, del mundo y, y no sabes cómo reaccionar y no sabes qué hacer, ¿sabes? Es, es entendible sentir temor. El problema no es sentir temor, el problema es dejar que te gobierne el temor, es dejar que te controle el temor. Uh, entonces podemos sentir temor pero vamos a apoyarnos en nuestra fe podemos sentir incertidumbre y, y no sabemos qué va a pasar pero, pero vamos a regresar al hecho de que Dios es fiel y ha sido fiel y será, si, será siguiendo <ríe> Él se continuará siendo fiel así uh, si me dejo entender entonces vamos a, a, a confiar en Él sin embargo reconocemos que somos débiles y Dios lo sabe él comprende nuestras debilidades. Creo que esto cambia un poco el paradigma de muchas personas que pensaban que Dios uh, está mirando con el ceño fruncido desde el cielo para tirarte un rayo apenas te equivocas porque está enojado contigo. Y que apenas tú haces algo que no debes o piensas algo que no debes o dices algo que no debes, de repente esta semana de cuarentena le has gritado a tus hijos o has tratado mal a tu esposa o a tu esposo. Um, entonces, um, ¿sabes? En nuestras debilidades Dios siente compasión por nosotros y, y quiero, quiero pasar un tiempo hablando de esto porque Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de compasión Él comprende nuestras debilidades ¿Por qué dice el texto en el verso 15 porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros con una gran salvedad dice sin embargo Él nunca pecó cuando Jesús vino a este mundo y se puso carne, añadió humanidad a su divinidad. Él experimentó, dice, todas y cada una de las pruebas que nosotros experimentamos. Y es increíble pensar en que nuestro Salvador pasó por todo lo que nosotros estamos pasando. ¿Sabes? Jesús pasó por todo lo que nosotros hemos podido pasar y podríamos pasar. Jesús pasó hambre, Jesús pasó soledad, Jesús uh, supo lo que era ser calumniado, lo que, lo que era la traición, él, él supo, él conoció el dolor de perder a un ser querido ante la muerte, él um, conoció el dolor físico y en última instancia la muerte, y no solamente la muerte, pero la ejecución, ser ejecutado, uh, la injusticia, uh, la... la la incertidumbre en su condición humana, ¿verdad? Él, él sufrió mucho y comprendió, Él comprende nuestras debilidades. Hay un, hay un salmo que dice que Dios se acuerda que somos polvo nada más, ¿no? Que somos polvo. Entonces, Él comprende nuestras debilidades porque ha enfrentado cada una de estas pruebas, de estas tentaciones que nosotros experimentamos. ¿Cuáles son um, tus pruebas ahora? ¿no? ¿Cuáles son... A las dificultades que estamos enfrentando ahora, creo que todos tenemos una, una, una todos tenemos la, muchas tentaciones en común muchos tenemos muchas pruebas en común ¿sabes? la iglesia no es un lugar de, de personas uh, perfectas la iglesia es un lugar que está lleno de personas quebrantadas uh, personas que han pasado por muchas cosas duras y que siguen pasando por muchas cosas difíciles, personas débiles como tú y como yo. Pero diga el débil fuerte soy, dice la Biblia, ¿no? ah, que nosotros podemos encontrar nuestra fortaleza aún en nuestra debilidad, porque nuestra fortaleza está en el Señor y no en nosotros mismos. Entonces, um, Jesús es compasivo con nosotros, Él tiene paciencia contigo, esta semana Él tiene paciencia contigo, esta semana que viene Él tendrá paciencia contigo, ah, con tus hijos, con tu esposa o esposo. Ah, entonces, somos recordados en tiempos como estos que, que, que el Señor es compasivo y cuando hablamos de la compasión, ¿no? qué importante en saber no solamente que que el Señor es compasivo con nosotros, sino que de hecho nosotros debemos ser compasivos con los demás. Porque somos llamados a, a ser como Jesús, a que su Espíritu Santo está obrando en nosotros de ser como Él. Entonces, um, la compasión, ¿no? ¿cuál es la, la raíz de la compasión? Um, creo que lo que vemos aquí en, en una sola línea es que la raíz de la compasión es la empatía, la empatía. Porque no podemos ser compasivos con alguien con quien no empatizamos. Um, Jesús se compadece de nosotros porque ha pasado las cosas que nosotros hemos pasado. Sin embargo, lo ha hecho sin pecado. Sin pecado. Ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros recordamos que, que Jesús es compasivo con nosotros y que Él ha caminado en nuestros zapatos. Muchas veces... Uh, hay gente que dice oh, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no me conoces ¿no? pero Jesús ha vivido todo lo que nosotros podemos vivir uh, Juan en su primera epístola lo resume en tres grandes categorías uh, todo lo que podemos experimentar en este mundo eh, dice los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esas grandes tentaciones um, y Jesús pasó por cada una de ellas pero sin pecado. Y creo que, o sea, teológicamente es importante que nosotros sepamos hacer esta distinción. Que Jesús fue a la cruz por nuestro pecado, no por su pecado, porque Él no tuvo pecado. Ah, más Nosotros fuimos los que pecamos, pero Él pagó por nuestro pecado, no por el suyo propio. Ah, lo que nos enseña algo, yo creo, nos enseña que aún en la dificultad, aún en el dolor, aún en la tragedia, podemos ser victoriosos. ¿Y ¿Qué concepto tan loco? Porque Jesús aún en su muerte fue victorioso. Entonces, Él, es, Él se compadece de nuestra debilidad. Él ha pasado por lo que nosotros estamos pasando y hemos pasado. Y es en Él en que encontramos nuestra fortaleza. Aún en nuestra debilidad podemos ser fuertes, aún en nuestro eh, momento más oscuro podemos hallar victoria. Así que, el verso 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros y, y lo que Él piensa de nosotros ahora, y cómo se compadece de nuestras debilidades, siendo nuestro sumo sacerdote, habiendo pasado por las cosas que nosotros hemos pasado, dice, debemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Sabiendo que la actitud de Dios para con nosotros que el sentimiento que Dios tiene por nosotros es de compasión, seríamos necios de fallar en acercarnos a recibirla. Um, si en estos días alguien estuviera dando, no sé, la cura para el coronavirus o provisiones para estos momentos de dificultad, creo que correríamos a acceder a estos beneficios. Y... Sabes, muchos de nosotros quizá hemos vivido, o actualmente alguien puede estar viviendo esto, donde pensamos que Dios, bueno, está ahí y creo en Él, pero no estoy teniendo comunión con Él, porque pienso que lo que Él tiene para mí es juicio. Pienso que Dios me mira y se decepciona. Pienso que Dios me mira y se siente no sé, triste, pienso que Dios me mira a mí y se siente frustrado conmigo porque, porque paro fallando, porque paro metiendo la pata, porque ya me he cansado de venir otra vez a, decirle, a pedirle perdón por lo mismo. ¿Sabes qué? Hoy tú tienes que creer esto, lo que la palabra de Dios dice, Él es compasivo contigo. Así que tú tienes, creyente, tú tienes la oportunidad de acercarte con toda confianza. ¿sabes lo que es eso? con toda confianza al trono de la gracia es un poco paradójico porque el trono de la gracia es un lugar tan uh, es, es la presencia de Dios pero dice que puedes acercarte con toda confianza ¿no? eh, a veces nos sentimos intimidados de buscar al Señor porque pensamos bueno, Él está ocupado y tiene tantas cosas que hacer pero, pero Él no es tu jefe o sea, Él es nuestro Rey Él es el Señor de señores pero, pero también es tu Padre él es, es tu Padre celestial, un Padre que te ama, que anhela pasar tiempo contigo. Entonces, este Jesús, nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros, es el que nos espera para llenarnos de gracia, para alabarnos, para renovarnos, para fortalecernos. Entonces, aprovecha esa oportunidad que tienes de entrar en la presencia de Dios. Esta semana toma tiempo para, para poder... En tu cuarentena a buscar al Señor, en, en, en oración, en, en la palabra de Dios. Toma un tiempo para reunirte con tu familia, para orar juntos. Este es el momento en el que la iglesia necesita aferrarse, como dice el texto, a las cosas que hemos oído, a las promesas que tenemos de Dios, a continuar buscando al Señor en oración, a conocerlo más a través de su palabra. Y por eso estamos haciendo esto, para que nosotros podamos juntos perseverar en la palabra del Señor. Ahora, um, ¿cómo se ve esta, este acercamiento al trono de la gracia con toda confianza? ¿Sabes? Hace, hace unos años o meses quizá, se hizo viral un video en las redes sociales de un, uh, un hombre, no, no sé qué tipo de negocio tenía, pero estaba siendo entrevistado uh, en vivo en un canal de noticias y él estaba desde su casa filmando la entrevista en su oficina pero en medio de la entrevista se abre la puerta y entra corriendo detrás de él su hijo pequeño. Y salió corriendo para buscar a su papá. Era un bebé que apenas que ya tenía un año y medio, como tiene mi hijo. Pero entró corriendo. Y no solamente el bebé, pero segundos después entró corriendo la mamá y trató de sacarlo lo sacó rapidísimo de la oficina y el hombre estaba así como que nervioso no, no, mejor no este, eh, cortamos, no, no sabía qué hacer no sabía dónde meterse este pobre hombre pero, um, pero sabes que me encantó la actitud del bebé ¿no? de ¿sabes qué? mi papá está en su oficina quiero estar con mi papá quiero mirarlo Quiero saber, quiero escuchar su voz. <ríe> Parece que está diciendo cosas interesantes, así que yo quiero ir a escucharlo. Y no le importó con quién estaba hablando, no le, no le importó que su papá estaba en un canal de noticias en vivo. Él solamente entró, ¿verdad? Y, y, ¿sabes? Creo que esa es la confianza de la que habla aquí el texto. Podemos entrar en el trono de la gracia con toda confianza. Gracia y misericordia son las dos palabras que resaltan de este versículo a uh, 16. Y son similares, pero tienen unas diferencias sutiles. Misericordia es cuando no recibes algo que mereces. Um, cuando alguien es perdonado por una ofensa. Esa es misericordia. Uh, tú y yo, Dios nos da misericordia. Tantas veces. Creo que en momentos como estos, en estas temporadas de de pandemias y muertes y, y sufrimiento. Creo que aún, aún en esto, aún en este sufrimiento, estamos siendo mucho más bendecidos de lo que nos imaginamos. Estamos teniendo muchas más bendiciones de misericordia de las que nos imaginamos. Aún con estas restricciones, aún en esta cuarentena, Estamos siendo bendecidos por la misericordia de Dios. Por tu misericordia no somos consumidos, dice su palabra. no Entonces, um, le damos gracias a Dios por su misericordia. Pero luego hay otra palabra que es la palabra gracia. Y la palabra gracia es similar, pero es, es un poco diferente en tanto que la gracia es el favor no merecido. O sea, es, es, si la misericordia es no recibir algo que mereces... La gracia es recibir algo que no mereces, es ir más allá, es la milla extra, es um, no solamente el perdón, pero el, es, es la bendición más allá de, de, de ello. ¿No? Es como si tú me ofendes y yo te perdono, eso puede ser misericordia, pero si yo te perdono y te doy un helado y te doy una pizza, es, eso es gracia. ¿No? Entonces... Dios nos da misericordia en tanto que no recibimos lo que merecemos, que es el castigo por nuestros pecados eterno, el infierno. Eso es lo que merecemos. Olvídate de un virus. Eso es lo que merecemos. Pero Dios nos da misericordia. Y luego, dice Dios también nos da gracia, que es algo que no merecemos. Entonces, mira la, la increíble um, cantidad de bendiciones que tenemos en la presencia de Dios por este sumo sacerdote que es Jesús para nosotros. Dice, esta gracia nos ayudará cuando más la necesitemos. En otras palabras, está disponible siempre. Siempre que tú quieras ir a buscarlo. Quizá en este momento puedes ir al trono de la gracia. Puedes en este momento de repente cerrar tus ojos y decirle, Señor, necesito tu gracia en este tiempo. Necesito tu gracia para para estos días porque no sé qué hacer no sé cómo sacar a mi negocio a flote, no sé uh, cómo se va a ver la economía de, de mi familia en ese tiempo no sé qué va a pasar con el mundo, de repente tienes familiares enfermos o si nos llegamos a contagiar nosotros de, de formas graves de este, de este virus necesitamos, necesitamos tu gracia Señor así que ese es el ánimo para nosotros en esta mañana. Recuerda cuál es la actitud de Dios hacia nuestras debilidades. No es frustración, decepción, no es, bueno, ya me olvido de ti porque sabes que has fallado mucho. No, no, no. Su actitud es compasión. Compasión. Entonces, primero, recuerda cuál es la actitud de Dios para con nosotros. Es compasión. ¿No? Segundo, Recuerda que puedes acceder al trono de su gracia. Recuerda que puedes acceder a esta fuente de bendiciones que es la presencia de Dios. Y recuerda que está disponible las 24-7. Nosotros estamos en cuarentena, lo que quiere decir que no podemos salir uh, solamente para cosas básicas. Y, y es como tenemos el acceso restringido con el toque de queda y todo lo demás. Pero el trono de su gracia, el trono de su gracia está abierto todo el día, todos los días. En el momento en el que más lo necesites, ahí está disponible para ti. ¿Cuál es la gracia que necesitas de Dios en este día, esta semana? ¿Cuál es la gracia que necesitas? Quizá, Necesitas su gracia para, para liderar a tu familia en este tiempo. Quizá necesitas su gracia para liderar tu propio corazón en este tiempo. Ah, yo sé que yo necesito esa gracia y, y sé que la puedo tener en Jesús. Así que, ¿qué tal si oramos en este tiempo? No solamente... Para sobrevivir y, y, y aferrarnos, no, abrocharnos los cinturones y, abro, y, y aferrarnos a ver qué va a pasar, y uh, no sé, vamos a sobrevivir. No, no, no. No creo que se trata de sobrevivir. Creo que se trata de volar con altos colores esta, esta prueba, este momento difícil. Como iglesia, no solamente necesitamos su gracia para, para liderar nuestro, nuestro propio corazón en medio de este momento de incertidumbre, pero para ser... Luz para ser sal en este tiempo, para poder conversar con otras personas, para hablarles acerca de la esperanza que tenemos, para ser de bendición uh, por esta gracia y misericordia. Si Dios te ha dado a ti algo que no mereces, si Dios no te ha dado a ti lo que tú mereces, pues Dios nos llama a nosotros como iglesia no solamente a poder acceder al trono de la gracia pero qué pasa cuando sales del trono de la gracia cuando ya estuviste en el trono de la gracia y ahora vas a salir del trono de la gracia para regresar al, al día a día ¿no? este, es eso lo que llevamos con nosotros um, cuando accedemos en estos momentos de, de intimidad con el Señor al trono de su gracia y somos renovados y restituidos por, por su gracia y su misericordia eso es lo que llevamos a los demás eso es lo que necesitamos llevar a nuestras familias. Eso es lo que necesitamos llevar a nuestras comunidades. Entonces, el reto para nosotros es, vamos a abastecernos de su gracia y misericordia, pero luego vamos a transportar su gracia y misericordia a nuestras, a nuestras comunidades, a las personas en nuestro entorno. Porque la iglesia en momentos oscuros siempre ha sido luz, pero tú sabes, en el día las estrellas no brillan. Y no es que no brillen, sí brillan, solamente que no se ven. Pero es en la noche donde las estrellas brillan, donde se pueden ver en el firmamento. Y es en los momentos duros, en los momentos de dificultad como estos, donde nuestra fe sale a relucir, salgamos a, reluc a relucir. Uh, en este tiempo, de las maneras en cómo es permitido no vamos a salir a la calle de esta cuarentena revelándonos vamos a acatar y vamos a hacer todo esto pero hay que buscar las formas de repente esta semana te reto a que puedas conmigo a orar y pedirle al Señor cuáles son las maneras en cómo. Uh, no voy a esperar a que la iglesia organice algo, pero yo soy la iglesia Señor, y cómo tú quieres que yo sea de bendición de repente para mis vecinos, de repente para, para las personas que con las que tengo contacto cuando voy a comprar al, 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 al mercado, no, no sé, a, a los militares, a las personas que están ahí exponiéndose al, al, al virus, hay, hay muchas formas, entonces esta semana podemos orar por ello, así que ha um, animado en esta mañana, ha animado porque Sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que esta es una temporada transitoria en la, que, en la que estamos, de la cual vamos a salir. Pero no desaprovechemos las oportunidades para acceder al trono de su gracia y para poder transmitirla a los demás. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por darnos tu palabra y darnos siempre tu fidelidad. Señor, tú nunca nos recibes con una mala actitud, sino que nos recibes con compasión. Ah, y qué increíble Señor porque aún en nuestra debilidad tú nos recibes con compasión y tienes disponible para nosotros gracia y misericordia esta mañana queremos ser renovados incluso lavados y bañados por tu gracia y misericordia porque hemos sido de repente se nos hay, se, no se nos ha pegado un virus quizá pero se nos ha pegado pánico y se nos ha pegado temor y se nos ha pegado incertidumbre y se nos ha pegado estas cosas que están queriendo hacer lugares en nuestro corazón. Pero esta mañana necesitamos ser lavados por tu palabra y recordar que tenemos un sumo sacerdote que ha ofrecido el sacrificio satisfactoriamente por nuestros pecados. Por lo cual tú tienes ahora gracia y misericordia para nosotros. Señor, gracias por darnos eso. Ayúdanos esta semana a, a poder aprovechar ese acceso que tenemos al trono de tu gracia incluso hoy en este momento pero también señor danos la sabiduría y la creatividad para poder llevar tu gracia a los demás tu misericordia a los demás tu palabra a los demás un mensaje de esperanza a los demás pero no solamente nuestras palabras sino también nuestras acciones señor danos creatividad de repente con lo que tenemos queremos ser generosos queremos poder ser de bendición Inspira nuestros corazones, levanta tu iglesia en estos tiempos difíciles. Y gracias Jesús, porque en ti tenemos la victoria aún en nuestra debilidad. Y es en tu nombre en el que oramos. Amén.